0: Tänään aiheena on kestävä siirtymä ja vaalit. Mutta siis mikä kestävä siirtymä? Tää on Maijan yritysvastuukoulu. Mä Maija. Mutta ensi otetaan vähän palautetta. Kiitos kun lähetätte sitä. Mä nimittäin on teidän ansiosta saanut paistinpannuun. <laughs> siis mun ystäväni Lissu joka kyllästy kattelee sitä mun aivan hirveetä pohjamuhkuraista second hand Teflon pannua, niin sano että nyt pitää hommata sulle uusi pannu, ja sitten hän laittoi tori äppi niin sitten kun mä speksasin, mä olin teidän palautteen pohjalta miettinyt, että se voisi olla joo se valurauta sitten kummiskin, niin sitten Lissu sieltä skauttas mulle 15 eurolla, Ihan superhyvään valurautapannuun. Kyllä nyt kelpaa paistellaan. Niin tämmönen tiedoksi, että kiitos vaan. Ja sitten vielä toinen. Mä sain sähköpostiin, jossa luki muun muassa näin. Maijan koulusta tuli silmän räpäyksessä yksi suosikkipodcasteistani. Jaksosta toiseen saa jännityksellä odottaa, nauhoitetaanko tällä kertaa <laughs> saunan lauteilla vai podcastpesässä. Täältä pesästä terveisiä. Aiheet olivat mielenkiintoisia ja asiantuntemuksesi syvällistä, unohtamatta hupaisaa hassuttelua, jonka takia pimeydessä ja loskassa taivaltava kuunteli ja tirskahteli ja hörähteli vähän väliä. Kiitos kansalaispalautteesta, Mane. Mutta <köhön> siis vaalikevät. Yes, vaalit on ihmisen parasta aikaa. No, ilmastonmuutos puhuttaa tietysti vaali alla. Ja... Aivan aiheesta. Koska nimittäin siis esim. Suomihan on sitoutunut hiilineutraaliin tulevaisuuteen ja sitten kaikki puolueet, paitsi perussuomalaiset, on todenneet, mitä se tarkoittaa, sanonut, että ne pitää siitä kiinni. Ja sitten näihin ilmastotoimiin sitoutuminen on sitten ehkä vähän sellainen, ei ihan niin väkevää, mutta kuulemma puoluejohtajien vaalitentissä. Mitä mä oon siis kattonut? Mä en kestä jotenkin katsoa poliitikkoja televisiossa. Niin anyways, siellä vallitsi yksimielisyys, että ympäristökriisin torjuminen on taloudellisesti kannattavaa. No niin, jes, tämähän on hyvä homma. Mutta tota, näistä, tietenkin näistä Vaikka metsien hiilinielun laskelmista väännetään kättä ihan hulluna, voitaisiko nyt sitten jotenkin keskittyä pohtimaan, että no miten sitten sitten pitää tehdä, jotta päästään siihen tavoiteltuun tulevaisuuteen. Ja että miten se tapahtuu reilusti. Ja siis tämä kestävä siirtymä, tai niin kuin nyt sitten järjestöjen yhteisessä tämmöisessä eduskuntavaalikampanjassa, niin puhutaan oikeudenmukaisesta siirtymästä. Ja sen keskiössä on, että miten hiilivapaaseen ja ympäristökestävään yhteiskuntaan siirtyminen vaikuttaa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Ja sitten miten ne ihmiset, jotka nyt jo tällä hetkellä ei ei ole niitä kaikkein hyvinvoivimpia, niin miten sitten huolehditaan, että heidän itsensä asiassa hyvinvointensa eikä heikentyisi niin tää on niinku se iso kysymys, koska sitten, kun vaikka puhutaan jostain ikiklassikko pikamooti, niin sehän on usein sille, että no mitä sitten ne vaatetyöntekijät ympäri maailman niissä ketjuissa puuvillaviljelystä, tuotannosta napeista, kankaista siihen vaatteen kokoamiseen, että mitä ne nyt sitten, no mitä ne sitten tekisi, jos ei ne tekis niitä vaatteita. Niin Onhan se aivan todella haastava kysymys, koska sitten just vaikka kun entimuinoin Muinoin Eetilläkin on käynyt niin kuin muutama vuosi sitten käynyt niin kuin tämmöisiä työntekijöiden edustajia jostakin, olisiko, ollut, olisiko peräti ollut just Bangladesista? Niin heidän viestinsähän oli se, että, että ei saa niinku pistää jotakin maata poikottia, eikä voi lopettaa sitä kauppaa, koska se ei ole niinku työntekijöiden etu. Mutta toisaalta työntekijöiden etu ei ole myöskään se, että tästä pikamuodin tuottamista jatketaan, koska sitten juurikin niillä alueilla, joilla sitä tuotetaan, niin sitten usein nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset on kaikkein sitä dramaattisimpia. No mutta myös... Tämmöiset on tämmöset, olemassa tämmöset oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet, jotka YK on esimerkiksi omaksunut ja ne on sisällytetty myös Pariisin ilmastosopimukseen. Ja ehkä tämmöisestä kestävän kehityksen skeneestä tuttu ajatus, että ketään ei jätetä jälkeen, niin liittyy myös tähän. Eli to- toki siis pitää kysyä niiltä ihmisiltä, joihin äh, nämä vaikutukset kohdistuvat. Ja kiinnittää huomiota viljelijöihin, työntekijöihin, osallistetaan ihmisiä, mutta, mutta sitten myös miettiä niitä toimialoja ja alueita, joihin siirtymä eniten vaikuttaa. Ja sitten mä kyllä sanoisin, että tähän, tähän niin pitäisi myös semmoista taloudellisen oikeudenmukaisuuden jotain mekanismia saada, että, että tavallaan Niitä asioita, joita pitää tehdä, niin nehän maksaa. Siis kaikkihan maksaa. Kaikkihan on maksaa. Ja, ja monet asiat maksaa aika paljon. Monet asiat ei maksa mitään. Niin kuin esimerkiksi ystävällisyys ei maksa mitään. Mutta... <tos> <tos> voi, voi, voi. Niin siis maksaa. Ja sitten kun tarvitaan jotakin investointeja, niin just se, että, että, että oikeudenmukaisuus... Ehkä myös liittyy siihen, että kuka maksaa. Mukavat tutut ihmiset. Niko Humalisto ja Elina Mikola kirjoitti antropo, antropologiin. Eli vähän niin kuin antropologiin, mutta antropologi. Tämä hauska sanaleikki. Hyvä blogi. Antropologi. Ää, käykää tutustumassa, mutta mä pistän linkin tähän junan kyytiin vai alle. Ajatuskoe ilmastopolitiikan valinnoista. Niin tähän vähän ehkä liittyy siihen, että kuka maksaa laskun ja jos aletaan tekemään, ää, jos, jos ei tehdä mitään, niin sittenhän on tietysti niin kun, tällainen niin kun moraalinen valinta, että annetaan, annetaan tota, ääri-ilmiöiden, lisääntyvien ääri- sään ääriilmiöiden pyyhkiä ihmisten kodit ja, ja sitten toki... Ää, kun, niin kun, katastrofiapu äh, siinä kohtaa, kun ei olla mitään ennaltaehkäisevää työtä tehty tai, tai se ennalta se on ollut mitätöntä, niin se, 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 sehän ei tunnu kauhean järkevältä. Mutta että, että ketkä näitä päätöksiä tekee tähän, siis oikeasti aina niinku kiinnostaa. Aina kiinnostaa se, että kuka päätöksiä tekee, miten niiden miten niiden päätösten niin kuin, tavallaan, tai vaikutusten kohteena olevien ihmisten ä, roolia huomioidaan vai huomioidaanko. Sitten nämähän on niin kuin, aika isojakin, isojakin moraalisia kysymyksiä, että, että mitä, mitä, tehdään, mitä tehdään tai mitä jätetään tekemättä. Mutta joka tapauksessa Elina ja Niko tässä maalaili tällaista seurausetiikan Äh, esimerkkiä, vaunuongelma. Ja, ja Tämä on filosofi Judith Thompsonin vuonna 1976 muotoilema äh, skenaario. Ja siinä, siinä on tämmöinen, että junan vaunu on äh, karannut ja se liikkuu raiteella. Sitten siinä on raiteella on risteys ja toisella seisoo viisi ihmistä, jotka jäävät väistämättä sen alle, jos se äh, vaunu menee eteenpäin. Ja sitten teikäläinen eli meikäläinen seisoo siinä risteyksessä ohjausvivun vieressä ja sitten meillä olisi mahdollisuus kääntää se junavaunu kulkemaan raiteelle, jossa on vain yksi ihminen, niin että kääntäisitkö. Tämähän on nyt vähän semmoinen, että onko... Mietitäänkö tässä ilmastonmuutoskeskustelussa vähemmistön etua, eli siis meidän etua. Mehän kuulotaan aivan sehän niinku hämmentävän eksklusiiviseen luksusvähemmistöön maailmassa. Äh, Kaikkinen näin meidän arjen tota, mukavuuksinemme, jotka ei tunnu meistä edes mitenkään luksukselta. Ja ylipäänsä vaikka se, että on jotenkin niinku ennakoitavaa elämää, pystyy tekemään suunnitelmia voi sopia kesälomat, tietää milloin syyslukukausi alkaa. Totta kai tässä kohtaa sanon, että kaikilla ei ole tässäkään yhteiskunnassa yhtäläiset resurssit tai mahdollisuudet, mutta noin niin keskimäärin niin suomalaisella menee kyllä aika lujaa. Niin, no mutta tuossa ajatuskokeessa siis sehän kysymys riippuu siitä, että kuka siellä seisoo siellä raiteella. Et jos sinne pistetään se, jos se yksi ihminen, joka siellä seisoo, siis tyypillisesti ihmiset sanoisivat, että joo, kyllä se yksi ihminen uhrataan. Mutta sitten jos se yksi ihminen on vaikka oma lähisukulainen tai lapsi, niin sitten se valinta ei olekaan niin helppo. Tai niin kuin valinnat eivät ole vaan mikään sellainen niin kuin mekaaninen laskelma, että, että okei, no niin, tämähän on helppo. Yksi uhrataan, viisi saa elää. Vaan että me, me halutaan tietää, että ketä ne ihmiset on ja mikä on meidän suhde niihin ja, ja meitä niin ohjaa tällaiset monet asiat. Ja, ja sitten tavallaan tämä niin kuin on äh, ehkä juuri se, sitten mikä on hankaloittaa myös tätä, näitä niin pragmaattisia ilmastopäätöksiä, että kun ne valinnat eivät ole vain paperilla, vaan valinnat on myös niin monen, monenlaisia arvoihin perustuvia ja moraalisia ja muita. Ja sitten tietenkin tämmöinen niin empatia globaaleja kanssa ihmisiä kohtaan olisi, se olisi erittäin hyvä juttu. No Niko ja Elina funtsii tässä, että tästä voi saada niin ilmasto, ilmastokriisiin vertauskuvan tästä myös tästä vaunu, vaunukokeesta, että että junan veturi on niin talouskasvu. Ja sitten siinä kyydissä on lähinnä vaurainta osaa maapallon väestöstä ja sitten se edelleen niin kulkee fossiilisilla polttoaineilla. Kun tässä ajatuskokeessa siis mietitään, että sitten kun näistä fossiilisista päästetään irti, niin ne fossiiliset niin menee näille, sitten, näille raiteille, joissa on köyhiä ja syrjittyjä väestöryhmiä, joilla ei ole varaa ja mahdollisuuksia ennakoida törmäyksiä raiteilla. Ja vaikka niitä tietoja ja teknologisia ratkaisuja toki on ja niitä kertyy, mutta kaikki ei siitä hyödy, niin, 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 niin tää, ehkä tässä ilmastonmuutoskeskustelussa juuri nämä niin ratkaisut öö, ja sitten tavallaan ne biofysikaaliset muutokset ja parametrit ja päästöt ja, ja sitten nämä niin taloudelliset ja sosiaaliset juurisyyt ja, ja vaikuttimet, niin niiden jotenkin hahmottaminen on, on hyvin tärkeää. Niin, no, mutta tässä tietysti mietitään sitä, että ilmastopolitiikan päättäjillä olisi mahdollisuuksia vaikuttaa törmäyksiin, että ketkä pelastetaan ja ketkä uhrataan. Mutta tota, tämä tietenkin tämä talousveturin uudistaminen sillä lailla, että sitä, niitä hiilivaunoja ei enää tarvita, niin on aika iso Nimes, mutta tästäkin siis puhutaan siis vaaleista tietenkin, että minkälaisia, minkälaisia poliittisia päätöksiä tällä hetkellä meillä täällä eduskuntavaaleissa ehdolla olevat ihmiset ja puolueet tekevät. Ja ehkä niinku, kun tää, tähän nivoutuu, niin kuin, tämä nivoutuu niin monella tavalla niinku kiinnostavasti. Ö, siis... Kaikenlaisia ajakohtaisiin keskusteluihin, tietoon, politiikkaan ja, ja niin kuin, että mitä, yleisi, mitä niin kuin paremmin ihmiset hyväksyy tietyt asiat, niin senhän helpompaa poliitikkojen on myös tehdä niitä päätöksiä. Mä nautin kovin paljon siitä, että mun ei tarvi olla politiikassa päättämässä näistä asioista, koska se siis on hirvittävän vaikeaa ja aivan hirvittävän jotenkin niin kuin. lannistavia kompromisseja ja miten paljon sellaisia asioita, joista mä en tiedä yhtään mitään ja silti mun pitäisi olla jotain mieltä niistä, niin kumminkin siis arvostan paljon ihmisiä, jotka lähtevät mukaan politiikkaan hoitamaan yhteisiä asioita. Mutta siis mitä ihmeen yhteisiä asioita, siis näistähän on niinku todella paljon erimielisyyksiä ja, ja niinku juuri tämä yleinen hyväksyttävyys, on, on jonkinlainen edellytys. Ja sitten jos nyt mietitään vaikka kansalaisjärjestöjen roolia siinä, niin kyllähän sitä yleistä hyväksyttävyyttä pitää niinku rakentaa aika pitkään ja sitkeästi, jotta sitten sitä vaikka sitä lainsäädäntöä voi oikeasti edes tulla, tai jotta, jotta niitä ohjaavia, ohjaavia keinoja otetaan käyttöön. Ja siis mitä, mitä niinku hyväksyttävämpänä ihmiset kokee toimet, joita tarvitaan, ilmastonmuutoksen hillintään ja, ja siihen sopeutumiseen, niin sitä nopeammin niitä voidaan edistää. tämä niin kuin näkyy suoraan politiikassa. Siksi, va- niin kuin, siksi vaalit on niin tärkeitä, koska ne vähän myös mittaa sitä yleistä asennetta ja ilmapiiriä. Ja tietenkin se, että myönnettäköön öö, saatan olla aika, aika tota, turhautunut ja pessimistinen <lacht> välillä sen suhteen, että et niinku, jotenkin, että miten voi olla mahdollista, että sen kaiken tiedon valossa, mitä meillä on, niin silti ihmiset ei niinku ole valmiita antautumaan tieteeseen perustuvaan päätöksentekoon. Ja että, no, että näin meidän täytyy toimia. Ja sitten olisi vain se, että selvä, no mitä mun pitää tehdä, mä rehdin ehkä viikko sitten. Ku, niin, joo, se oli siis se oli viikonloppuna. Kysyin, kysyin että... Pitääkö, mulla on siis kaksi huonetta. Mä asun kaksi, jossa yksin. Mä kysyin, että pitääkö mun ottaa tänne kämppis? Että missä kohtaa mun pitää ottaa tänne kämppis? Ja sitten Eetin toiminnanjohtaja Kirsi sanoi, että no ei olla vielä siinä. Mutta mä, mä ajattelen, että mulla on aivan liikaa niin kuin, luksusta elämässä. Mullahan sitten Käytännössä siis tämä myös on työhuone, tämä toinen huone, mutta tarviiko sitä nyt olla niin paljon tilaa? Niin, että, että jos ilmoitetaan, että nyt vähennetään neliöitä ja nyt luovutaan siitä ja tästä tuosta, niin, niin, niin eihän sitä tämmöisessä niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa tulisi mitään, koska ei ihmiset semmoiseen taipuisi. Sitten jos mietitään vaikka demokratian demokratian heikkouksia, niin kyllä sillä on myös paljon vahvuuksia. Mutta joo, niin, että milloin pitää ottaa kämppis. Mä haluan semmoisen kämppiksen, joka tota, on paljon poissa kotoa. Mutta <laughs> niin, no mitä ne toimenpiteet sitten on? Ja miten niin kuin, tämä vaikka muuttaisi työpaikkoja, tämä tämmöinen, näiden ympäristö- ja ilmastokriisin torjunta? Syntyykö uusia työpaikkoja, mitä niissä tehdään? Miten voidaan pitää inhimillinen ja oikeanmukaisuuden näkökulma mukana tässä keskustelussa? Niin ehkä jotenkin ainakin itse ajattelee just silleen, että ne joilla on paljon, niin niiden pitäisi ehkä tässä, tai siis me joilla on paljon, niin pitäisi ehkä tässä kohtaa miettiä, että no mistä mä voisin luopua, jotta toiset sais vähän enemmän. En mä tiedä, tarvitsi tämmöistä, siis onko tämä onko tämä nyt ihan sillee, on, onko tämä liiottelua? Mutta mm, niin ehkä kuitenkin se, että tarvitaan sitten niinku jonkinlaista isoa ohjausta, kompensaatiota, tukea, investointeja ja, ja niinku politiikkaa ja, ja, ja konkreettisia toimia, joilla sitten ihmisiä työntekijöitä, yhteisöjä, ja niin kuin, tuetaan siinä siirtymässä. Ja vaikka miten on puhuttu tietenkin jostain niin kuin, tietysti teollisuuden aloista, niin, niin, niin kuin, olisiko sitten vaikka niistä aloittaminen semmoinen hyvä asia, mitä voitaisiin tehdä, millaista tukea, millaisia niin kuin, uusia urapolkuja voitaisiin miettiä ihmisille, jotka toimii sellaisilla aloilla, joilla ei sitten ehkä ole tulevaisuutta ja sitten tietenkin, että miten tämä vaikuttaa ihan niihin ihmisiin, joiden arkeen hinnoittelu sitten vaikuttaisi, että jos vaikka autolla ajamisesta, bensaautolla ajamisesta tulee kalliimpaa, niin miten voidaanko tukea niitä ihmisiä, joiden on jollain lailla välttämätöntä ajaa autolla. Ja sitten tämmöiset tota, tukikeinot sitten voisi ehkä lisätä sitä, sitä reiluuden kokemusta nähdä tässä siirtymässä. En mä tiedä, kuinka innokkaasti ihmiset luopuu. Luopuu. Ehkä se luopumisen luopumisen ajatus ei välttämättä olekaan se, millä tätä kannattaa lähteä ikään kuin markkinoimaan tätä ajatusta, koska se voi olla sillä, että en, en luovu ja sitten tavallaan keinot saada asioita tehtyä voi tyrehtyä siihen, mutta miten sitten Ihmiset eivät tuskin varmaan kauhean innostuneita jostain niin kuin verotuksen nostamisesta, mistä tullaankin sitten vaikka tällaisiin niin politiikkaohjelmiin. Mutta katsotaan niitä hetken päästä, kun mä ensin vielä mainitsen tästä. tästä tota, siis niin, no, ihmisoikeuksien täytyy tietenkin toteutua kaikissa globaaleissa ketjuissa ja, ja Suomessa. Ja sitten... Kyllähän niin kuin nyt jos mietitään tämmöisiä vaikka orjuuteen tai epäinhimillisiin työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä, niin eihän nyt ole mitenkään ilmastospesifejä. Mutta vielä sanon vain sen, että jos halutaan sellaista niin ihanan naivia yhteen hiileen puhaltamisen tunnetta ja että tässä ollaan jollain lailla niin samassa veneessä ja kaikki osallistuu äh, keinojensa, kykyjensä ja resurssiensa mukaan, niin, niin kuin eri lisääntyvän eriarvoisuuden, taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen ei auta ehkä sitten tässä tavoitteessa. Mä etsin Googlesta tietoa tälle, että onko eriarvoisuus lisääntynyt Suomessa. Ja sitten löysin tuota Kalevisorsa-säätiön tutkimuksen 2020 otsikolla Eriarvoisuuden tila Suomessa öö, 2020 julkaistussa siis raportissa, niin tässä oli arvioitu aikaväliä 1987-2016. Ja sitten siitä ihan vain ensimmäisen kappaleen otin, että niin ylimmän yhden prosentin varallisuus Suomessa 4,5 kertaistui ja alimmassa 90 prosentissa ei juuri kasva. Niin, että varallisuuserot ovat Suomessa jatkaneet kasvuaan vuoden 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeenkin ja myös tuloerot ovat aivan viime, aivan viime vuosina kääntyneet uudelleen kasvua. Niin mä sanoisin, että tämä ei lisää sellaista reiluuden kokemusta. Ainakaan sitten jos mietitään, että esimerkiksi vähävaraisesti elävät ihmiset, niin niillä varmaan intoja ja hinku osallistua sitten tämmöisiin ilmastotalkoisiin, niin ei ole välttämättä ihan samanlainen kuin jolla jollain enemmän varoja, ja sittenhän kuitenkin on niin, että pienemmät tulot, pienemmät päästöt, mutta joo, tuloerojen ja varallisuuserojen kasvu, niin en minä en usko sen auttavan näissä tässä ilmastotalkohommassa. Sitten oli myös tämmöinen, tutkailin myös tämmöistä tota, BIOS-tutkimusyksikön aina puhun biostutkimusyksiköstä. Niillä on hyvää matskua, hyviä juttuja. Niin he on tehnyt sitten tällaisen Sitralle tämmöisen selvityksen reilusta kestävyyssiirtymästä. Ja he ovat kirjanneet siihen, että vaaditaan siirtymäpolitiikkaa. No niin. Ja sitten sanotaan, että no, kansainvälisessä tarkastelussa hyvinvoinnin mahdollisuudet ovat Suomessa hyvät. Ja jakautuvat kohtuullisen tasaisesti, vaikka joka päivä on tehtävä töitä sen eteen, että ihmiset eivät jää osattomiksi ja syrjään. Aamen. Tämä tota, osattomaksi, ei, ihmiset eivät jää osattomiksi ja syrjään. Keskustelu on aivan hullun tärkeä. Äh, ja siis tosi random sivu juonen nyt tähän, mutta tykkäsin tosi paljon, kun Ylellä oli tuossa Tota, Itse asiassa ystävän päivänä näyttää olleen tämmöinen tota juttu historian opettajasta, joka paljasti olevansa entinen insel ja miten hänen naisvihansa on sammunut. Niin hän tutki, t- hän niinku tuumii, että tätä incel ajattelua ymmärretään liian kapeasti. Että ilmiössä ei pohjimmiltaan ole kyse naisvihasta, vaan yksinäisyydestä. Tämä siis ENCEL-termi on varmaan monelle teistä tuttu, mutta tulee sanoista involuntary celibacy eli tahdonvastainen selibaatti, eli kai se niinku on lähinnä nuoria miehiä, jotka, jotka tota, kokevat olevansa kelpaamattomia markkinoilla ja siten yhteiskunnan pettämiä ihmisiä ja sitten ehkä siitä voisi syntyä. Ja väistämättä syntyykin ehkä huonoja viboja. Niin sitten mä tykkäsin tosi paljon siitä, miten tämä, tämä historiaopettaja painotti sitä, että se on niinku syrjäytymisen ja yksinäisyyden ilmiö, joka oikeastaan liittyy seksiin vaan tosi vähän. Ja mä uskon kyllä tähän analyysiin tosi paljon, koska, koska siis... Seksikin on tietysti tärkeää, tai voi olla tärkeää, ei se välttämättä kaikille ole tärkeää, mutta monelle se voi olla tärkeää, mutta mä ainakin henkilökohtaisesti siis sanoisin, että kyllä niinku ystävyys ja semmoinen, niinku, että on, on, niinku tietää, että on, on kavereita ja on tukea elämässä, niin on aivan merkittävästi paljon tärkeämpää kuin seksi. Niin, ja sitten tässä oli... Tämä historiaopettaja oikeasti, mä on niin harhautunut nyt aiheesta. Tämä historiaopettaja. Historiaopettaja niin hänen pelastuksensa olivat uudet ihmissuhteet ja kohdatuksi tuleminen ja sitten katkeroitumisen katkaisi kesätyössä tavattu kaveri, joka kuunteli ja ymmärsi. Tässä on spesifioitu sukupoli naiskaveri. Niin, ja sitten samoin yksi opiskelukaveri kuunteli minua tuntikaupalla. He pelastivat minut. Mä en kestä, siis mä oikeesti oon ystävyysfani. Ja mikä voisi olla se ratkaisu, että ihmisillä olisi ystäviä. Ehkä pitäisi olla harrastuksia ja enemmän semmoisia yhteisen, yhteisen tekemisen paikkoja, missä sitten voi ihmiset kohdata. Ne nyt on mukavia muutenkin. Ja varmaan ehkä just voi auttaa johonkin ilmastonmuutos, ilmastonmuutoksen vasta sen tyhönkin, jos nyt tässä yritetään palata tälleen. Palata tälleen tähän, palata tälleen tähän niin aiheeseen. Mutta edelleen nyt mä vielä vähän pikkasen siteran näitä, näitä, näitä bios, bioslaisia. Ja ähm, siinä sanotaan, että viimeistään Sanna Marinin hallitusohjelman myötä Suomessa on noussut yleiseen keskusteluun ajatus kestävyyssiirtymän oikeudenmukaisuudesta. Kestävyyssiirtymän edel- onnistuminen, onnistuminen edellyttää, että ihmiset kokevat siirtymän reiluksi ja itsensä osallisiksi siihen. Niin kuin reiluuden ja osallisuuden kokemukset. Onko vitsi tärkeämpää? Ja kyllä mä luulen, että tämä on myös sillä että jos, jos ajatellaan, että pitäisi vaikka luopua jostakin omasta, niin että sä haluaa luopua omasta tai omasta hyvästä sillä joidenkin kasvottomien, kasvottomien tota, tuntemattomien ihmisten hyväksi, mutta sitten kun on niin kuin oikeasti tarve ihmisillä, niin kyllähän me autetaan. Mehän autetaan tosi paljon. Jos nyt miettii, että minkälaista mobilisaatiota taas vaikka Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut, niin kyllähän me autetaan. Niin ehkä sitten just sitä semmoista niin kuin ihmis- ihmisyyttä, että kenelle me tehdään tätä ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja miten ne ihmiset, jotka vastustaa, niin, niin sellähän on usein sitten just jotain niin kuin omaa huolta omaa, omasta toimeentulosta tai jos mietitään vaikka jotain niin kuin turvetta, turvekeskustelua. Niin en mä nyt tiedä, että nyt me me paijaamaan ketään turvetuottajia sille, että sinä tarvitset vain ystävä, sinä tarvitset vain... Reiluuden kokemuksen ja yhteisöllisyyttä, en ennen mutta tiedättekö, saatteko te kiittää sitä mua? Anteeksi. <lacht> sitten, niin, no niin, ja sitten minkälaisia nopeita toimenpiteitä saatiin tehtyä, kun koronapandemia oli. Kyllä, niin, no. Sitten tämä tää niinku linkki, globaali linkki, että Suomessa tapahtuvan siirtymän oikeudenmukaisuus ja hyvinvointivaikutukset Suomen rajojen ulkopuolella eivät tyypillisesti nouse esiin ja että arvioidaan, että katkos lienee yhteydessä siihen, että materiaaliset resurssivirrat ja niihin liittyvät ympäri maailmaa sijoittavat paikalliset työskentelyolosuhteet ja ympäristövaikutukset eivät yleensä ole talouskeskustelussa mukana. Okei, Suomessa ää, on eriarvoisuutta, mutta globaalisti se on tietysti vielä rajumpaa ja siis Öm, eri maissa. Se voi olla tosi, tosi, niin kuin, tosi tota, suuret ne ääripäät. Ja tähän liittyen maailmankuvalehdessä oli hyvä artikkeli. Se oli tämmöinen hyödymmekö köyhistä maista enemmän kuin ne hyötyvät avustamme. Sitten tässä oli tämmöistä niin kuin kansainvälisiä rahavirtoja ja kehitysyhteistyöhön pistettyä rahaa. Ja, ja tota noin, niin sitten niin kuin, Nämä tietenkin nämä niin vaikka verovirrat ja, ja sitten tämmöiset niin on aika, aika helkkari isoja juttuja. Aika, aika niin pysäyttävä juttu tämä oli, koska siis sehän niin me, me ajatellaan herkästi saatamme ajatella, että me autamme ihmisiä jossakin tuolla, mutta sitten esimerkiksi tässä oli hyvä nosto tällainen. Ekonomisti Utsa Patnaikin äh, vuonna 2018 julkaisema tutkimus, joka, jossa oli siis arvioitu, että Iso-Britannia hyötyi pelkästään Intiasta, siis siirto, siirtomaasta noin 45 biljoonan dollarin verran ja että nykyisen suurusta globaaleja kehitysapua pitäisi maksaa 242 vuotta pelkästään tämän kattamiseksi. Sitten tietysti käypä korvaus esimerkiksi orjuudelle, väkivallalle ja muulle tällaiselle, niin ei sitä ihan helppo laskea. Ja sitten, minkälaista kauppaa tehdään? Ja jos nyt miettii, että, että nimenomaan semmoista matalan Matalan arvon raaka-ainetta edelleenkin monet entiset äh, siirtomaat tuottaa ja sitten vaikka just miettii oikeasti niin kongoa, niin herranen aika, mitkä niin kun, rikkaudet siellä on siellä maassa ja silti siellä on niin helvetin köyhää tämmöisillä niin kun, tavallisilla ihmisillä. Niin tämä on tämä mun mielestä, tämä on sellainen asia, minkä niin kuin korjaaminen, siis se vaatii ihan hirveästi työtä ja se vaatii niin kuin sitä, että ne, joilla on valtavasti valtaa ja vaurautta, niin ne niin kuin pistettäisiin joukkovoimalla, joukkovoimalla vastuuseen ja että sitä niin kuin pääoman kerryttämistä vähän pikkasen hillittäisi, koska Sieltä myös löytyisi sitä, sitä varallisuutta investointeihin, joita pitää tehdä tämän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä kuulostaa nyt joltain niin ihan silleen kommarilta, mutta, mutta you know, Meillä on isoja, isoja, isoja ongelmia. Meillä ei ole rahaa. Meillä ei ole niin mihinkään rahaa. Meillä ei ole rahaa maksaa terveydenhoitajille palkkaa. Meillä on ole rahaa maksaa... Niin viljelijöille siitä, että ne tekee sitä työtänsä, joka on siis, nämä on niin kuin ainoat alat, jotka on sillä aivan uskomattoman tärkeitä, mutta sitten on niin kuin jotain aivan hirveitä konsulttijättejä, jotka vaan jesailee jonkun verojärjestelyiden kanssa. Ei, eihän tää, ihan, tää ihan viturallaan täältä koko systeemi. <laughs> niin, niin. Eni anyway, veistossa maailmankuvallehen jutussa oli, että Sanotaan, että, että on kohtuullisen paljon näyttää siitä, että kolonialismi loi esteet kehitykselle ja on hidastanut talouskasvua köyhissä maissa. Aivan todella hyvä juttu sekin. Mm. Mitä voi tehdä pieni Suomi? No, ei ole meidän eduskunnalla sanavaltaa globaalisti, mutta voidaan olla aktiivinen EU-jäsen ja voitaisiin tietenkin yrittää olla sille jotakin... Edelläkävijöitä, että olisi tällainen niin kuin pieni ketterä maa, voisi pilotoida kaikki juttuja. eu on näitä kaikkia hyviä prosesseja, kuten esimerkiksi töm, töm, töm. No, eu yritysvastuullakin Ja siitä varmaan, siihen voisin kuvitella palaavainen vielä, olen just perehtynyt tuohon tota Corporate Sustainability Reporting direktiiviin eli siis kestävyysraportointidirektiiviin, direktiiviin jonka jolle sitten hyväksi tämmöiseksi työpariksi tulee se CSDDD eli Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Ai 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 näitä niin sellaisia kuin lyhenne, lyhenne tota, ilottelu ja nämä nämä erilaiset ammattiskeneet ja sitten, sieltä EU-putkessa EU on kiertotalouteen ja korjauspalveluihin liittyviä juttuja, tekstiilistrategia, ekosuunnitteludirektiiviä. Sehän olisi hyvä, että kaikkien tuotteiden elinkaarta pidennettäisiin ja sillä saadaan niinku tätä vihreää siirtymään sitten vähän kuluttamisen kauttakin vietyä eteenpäin. Ja, ja niinku Just tätä, ehkä tätä tämmöstä niin legitimiteettiä, että sit ihmiset olisivat, että juu, juu, totta kai, ja hyi, tuommoista roskaa, ei saa tuua markkinoille, niin pitää olla korjattavaa ja pitää olla kestävä ja näin, näin, näin. Äh, sitten tietenkin tällaiset asiat niin kuin tapahtuu rinnakkain. Mutta mennäänpä nyt takaisin näihin kotimaisiin vaaleihin, näiden kaikkien sivupolkujaan sivupolkujen kautta. Eli siis järjestellä tämmöinen oikeudenmukainen siirtymaa.fi öö, tai siis oikeudenmukainen siirtymä nyt kampanja ja nettisivu on oikeudenmukainen siirtymä.fi. Mä siis painoin äsken just jotain nappea tästä mikrofonista niin toivottavasti tämä ääni on edelleen ihan ok Mähän joskus sanoin, että mulla on mukaan joku tuottaja, mutta ei mulla oikeasti ole. Että ihan täällä itsekseni tämmöisellä nauhrilla mikrofonilla äänittelen. Että. Mutta niin, että tämmöinen oikeudenmukainen siirtymä kampanja ja tässä on kymmenen, ö, kymmenen periaatetta. Näiden takana on yli 80 suomalaista järjestöä ja sitten nämä niin kuin ikään kuin tämä Pihvi on se, että nyt halutaan käynnistää keskustelu siitä, että miten nämä ilmasto- ja luontokatotoimet toteutetaan reilusti ja lopetetaan kiinaastelu siitä, että tehdäänkö niitä toimia vai ei, vaan että ne, ne tehdään. Ja nyt sitten halutaan, että keskustellaan siitä, että no miten näihin nyt sitten, miten tämä tehdään. Niin periaatteet on tällainen ekologinen kriisi torjutaan, tietoperustaisuus. Etupainotteisuus, johdonmukaisuus, ihmisoikeusperustaisuus, ketään ei jätetä, tuttu, tuttu arvo, Ää, eriarvoisuus vähenee, ihmisarvoista työtä, osallistavuus ja siirtymän seuranta. Ja täällä siis voit olla aktivisti ja pyytää tai vi- olla yhteydessä ehdokkaisiin tai puolueisiin ja pyytää ehdokkaita allekirjoittamaan nämä periaatteet ja sitten voit myös twiittailla tai muuta täällä on nyt allekirjoittajien määrä puolueittain, niin täällä on vihreät 108 allekirjoitusta vasemmisto 23 ja STP 65 on niinku top 3 mutta joo siis mähän olen tuota niin muinoin opiskellut politiikan tutkimusta ja Mä ajattelin, että minusta olisi hirveän hauska tehdä sellainen niin ränkkäys vaikka top 5 puolueiden vaaliohjelmista, mutta hitsivieköä, se oli aika vaikeeta, koska mä niitä nimittäin luin. Ja siellä on aika paljon semmoista, no, fiilistelyä, tunnelmointia, mutta sitten myös, siinä, kun ne ei ole kauhean yhteneväiset, että niitä on vähän vaikea ränkätä. Mutta mä nyt katoin kuitenkin muutamia, mä katoin näette top 5 näitä periaatteita, ja sitten mä nyt luen teille muutamia pointteja. SDP on esimerkiksi tämmöinen. nämä on nyt ne niinku periaatteet, tai niin, että jos ajattelisi, että, että onko noita samoja järjestöjen oikeudenmukainen siirtymäperiaatteita näissä, niin sehän voisi olla ihan kiinnostavaa. Se kyllä ehkä ihan riitä semmoiseen kapasiteettiin, mutta että jos, tuolla on joku, jos siellä on joku vaikka joku kraduun tekijä, joka on sillä, että ei itse viekö viik- mistä tekisin kraduun, siis nyt esimerkiksi vaikka joku politiikan tutkimuksen opiskelija, niin tästä, teepä tästä kraduun. <tuh-> no niin, SDP Suomi, sivistykseni osaamisen huipulle, työrakentaa hyvinvointia ja kestävää taloutta. Solidaarinen yhteiskunta pitää kaikki mukana. Tässä on tämä yht- ketään ei jätetä ajatus. Tulevaisuus rakennetaan tänään. Turvallinen maailma on Suomi. Siis näähän on aika ylimalkaisia. Ja sitten siellä oli tietenkin kauheasti, kauheasti tota, täsmentäviä juttuja. Mutta niin en mä ehkä voi käydä näitä läpi, koska tämä vaatisi vähän jonkun niinku strategisemman otteen, että näistä, tästä saisi mitään, mitään kuvaa. Mutta mä nyt vielä luen muutaman pätkän. Sitten kaiken pohjana, niin, ka, tämä oli viimeinen, kaiken pohjana on kestävä talous. No niin, kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat kaikkea SDP-politiikkaa. Siksi myös kaiken politiikan taustalla on oltava kestävä, oikeudenmukainen talouspolitiikka, joka vaatii sosiaalista ja ekologista kestävyyttä toteutuakseen täysimääräisesti. Tässä vaaliohjelmassa esitellyt tavoitteet vaativat toteutuakseen vahvan ja elinvoimaisen talouden, joka kasvaa kestävästi. Perussuomalaisilla lukee, että niillä ei siis ollut mun mielestä vaaliohjelmaa, vaan niillä oli onko hän näitä sitten, näitä ei ole nimetty vaaliohjelmaksi, mutta täällä on ohjelmat. Perussuomalaisten energia- ja ilmastopoliittinen sinivalkoinen siirtymä. Perussuomalaisten koulukuntoon teesit perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma ja talouspoliittinen ohjelma. Niin on kai nämä vaaliohjelmat. Sitten täältä tämmöinen nosto, että me suomalaiset olemme rakentaneet kotimaamme, kotimaatamme osaamisella ja ahkeruudella ja haluamme rakentaa sitä edelleen. Suomi on korkeatasoisin puhtaan teknologian ja innovaatioiden maa. Haluamme osaamme huolehtia ympäristöstämme, suojella luontoamme ja vähentää päästöjä, että tämä maa olisi hyvä tuleville sukupolville. Me perussuomalaiset haluamme tehdä tämän kaiken kansalaisten arjelle ja kukkarolle kestävästi. Sitten kokoomus. Nyt on aika kääntää Suomen talous ja suomalaisten elintason nousuun. Nyt on oikea aika lopettaa velaaksi eläminen. On aika tehdä Suomesta puhtaan, edullisen ja varman energian suurvalta. On oikea aika varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Suomalaiset innovaatiot, osaaminen, nyt on niiden aika lisää hyvinvointia ja vähemmän syrjäytymistä, nyt on oikea aika. Joo, no tälleen nyt näiden perusteella, niin kyllähän tuo SDP vaaliohjelma ehkä on vahvimmin linjassa sitten näistä kolmesta tuon tota, oikeudenmukaisen siirtymän periaatteiden kanssa, koska siellä nyt on tämä niinku Pidetään kaikki mukana ajatus, mitäs se kokoomus oli? Suomen talous, suomalaista elintaso. Toki mä en nyt katsonut, onko tässä globaalia globaalia ulottuvuutta. Voi vitsi, tästä on kyllä vähän vaikea, vaikea lähteä liikkeelle. Sitten vihreillä oli Kymmenen pointsia, joista siis ensimmäinen on, että suojellaan monimuotoinen luonto ja parannetaan eläinten oikeuksia, hillitään ilmastokriisiä. Katsotaan, onko täällä joku, että solidaarisuus kaikki mukana. Edistetään maailman vakautta rahaturvallisuutta, tasa-arvo, demokratiaa ja ihmispuolustetaan tasa-arvoa, di- demokratia ihmisoikeuksia, kestävää elinvoimaa. uudistetaan taloutta, parannetaan työllisyyttä. Sitten tota vasemmistoliitolla, no tässä nyt nämä viisi suurinta, niin vasemmistoliitolla, liitolla. reilumpi huominen, hyvää työtä kaikille, reilun siirtymän Suomi, reilun siirtymän Suomi, se on jo niinku aika yksi yhteen, yhteisen ympäristön puolesta, luonnolla ja eläimillä on itseisarvo, turvallinen arki, rauhantyö on ja ihmisoikeudet kulvat jokaiselle niin jos nyt näistä nyt katsoo tälle, niin SDPllä ehkä jos työrakentaa, hyvinvointia ja kestävää taloutta, solidaarinen yhteiskunta pitää kaikki mukana, niin siinä olisi ehkä ne niinku oikeudenmukaisen siirtymän elementit. Sitten tota, perussuomalaisilla on ehkä tämä... Uh, niin, no, palutaan huolehtia ympäristöstä, vähentää päästöjä, tehdä se kaiken, tehdä tämän kaikki kansalaisten arjelle ja kukkarolle kestävästi. Tässä on ehkä tämä niinku suomalaisten arkia fokuksessa. Joo, kokoomus elintasonousuun ei vielä aksi elämistä Aina puhtaan edullisen varman energian va- suurvalta sitten on kyllä tiukka tiukka tota, niin, tämä ainakin suomea ja suomalaisten turvallisuus eikä, eikä tota mikään niin, no lisää hyvinvointia ja vähemmän syrjäytymistä nyt on oikea aika niin, periaatteessa tämä on ehkä niinku väliimmin tämmöisen niin kuin Oikeudenmukaisen siirtymään, siirtymään puolesta. Hei, miten mulla jää keskusta äsken välistää? Aa, no, Suomi omavaraisiksi lämmössä ja sähkössä, nykyiset tiet ja raiteet kuntoon, takaamme ikäihmisille turvallisen elämän, vahvistamme perheiden palveluita ja tuomme vanhemmuutta, säilytämme luonnon monimuotoisuuden, puolustamme jokaisen suomalaisen oikeutta lähiluontoon ja vahvaan luontosuhteeseen, Ma- varmistamme maanomistajien oikeudenomaisuutensa, vahvistamme lähipalveluita, tunnistamme, että yhä useampi asuu yksin. Peruskoulun keskittävä perusasioihin Suomi elää yrittäjyydestä. Haluamme, että ihmisten haaveet väliemmästä asumisesta toteutuvat. Maalius luopumassa, ottamassa kämpiksen. Tämä <tä- mua huvittaa nyt. Mutta siis joo. Tietysti tämä ei ole ehkä niinku välienpää kaupunkiasemusta, vaan asumista, vaan ehkä sitten myös sitä maaseutuasumista. Mutta tässäkään ei ole samalla tavalla kuin ehkä kokoomuksella, niin ei sille ehkä näy niinku tämmöinen siirtymä Vihreillä, näkyykö se nyt vihreillä sitten? tämmönen niin siirtymä. Uudistetaan taloutta. No niin, ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. kun puolustetaan arvoa demokratia ihmisoikeuksia. ja tietysti näitä jos vähän avais enempi, niin sitten täältä varmaan löytyisi kaikilta paljonkin hyviä pointteja, mutta nyt mä jätän Mä toivon, että te, te tota, innostutte ja käytte chokkailemassa. ja sitten tietenkin kysytte heitä täsmentäviä kysymyksiä ja haastatte siellä ehdokkaita siellä teltoilla tai somessa ystävällisesti ja asiallisesti. Ja sitten toki haastatte allekirjoittaa nuo oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet. Se olisi super hyvä juttu. Niin joo, sitten miten mä nyt vielä palaan tähän vasemmistoliittoon, reilumpi huominen, hyvää työtä kai. Reilun, no niin, tässä oli tää reilun siirtymä joo. Mä en nyt, niinku, ehkä arvelettekin, niin ala pistettää näitä millään niinku, niinku ränkkää koska tää oli aivan liian ylimalkanen tää mun. Hanke. Mulla oli ehkä vähän semmoinen ollut, suuruuden ollut visio, kun mä ajattelin, että nämä ovat jotkut niin hyvin lyhyet ja ytimekkäät, mutta täältä olisi pitänyt lukea kamalasti kaikkea, niin mä nyt luen niitä. Mutta sitten mä taas tein lempihommaani, eli Googlasin, ja sitten löytyi iltalehden tällainen... Tälleist otsikoitu, että professori arvioi kolmen kärkipuolueen talousohjelmat. Paras ohjelma sai arvosanaksi 7.5, huonoin 5. Uh, arviointi, arvioinnin on tehnyt taloustieteen professori Jouko Vilmunen, joka on siis arvioinut SDP:n perussuomalaisten ja Kokoomuksen talouspoliittiset ohjelmat. Ja sit, on tämmöinen kolme pointtia. Kolme suurinta on vahvasti eri linjoilla siitä, miten Suomen talous pelastetaan. tietysti tässä nyt puhutaan vain talouden pelastamisesta, eikä vaikkapa oikeudenmukaisesta siirtymästä. Sen perusteella ehkä voisi olla erilainenkin analyysi. No yllättäen professorin mukaan talouspoliittisista ohjelmista näkyy, että vaalit ovat tulossa. Ja sitten täällä on neuvot, miten näitä ohjelmia kannattaa arvioida. Eli mä vähän skrollailen tästä nyt ja... Laitan tietysti linkin, niin voitte käydä katsomassa tämän itsekin. Tässä on tämmöinen niinku ikääntyvän velka Suomen talouden kuntoon saaminen on tämä, mitä tässä vähän tarkastellaan, että mi- miten, miten nämä puolueet aikoo pistää kuntoon ikääntyvän velka Suomen. Tietysti tässä voisi vois ehkä myös lehdistöä kannustaa tekemään tämmöisiä niin oikeudenmukaisen siirtymän teemaisia juttuja puolueiden vaaliohjelmista. Ehkä sellaisia onkin. Toivottavasti sellaisia on. Voitko, jos olet sellaisen jonkun hyvän lukenut, niin voitko minulle kertoa siitä? Kaikista ohjelmista, tämä, nyt tämä Vilmonen arvio, että kaikista ohjelmista puuttuvat konkreettiset keinot, miten tavoitteisiin päästään. Erityisesti SDPn ja perussuomalaisten vaaliohjelmissa ei täsmennetä sitä, mistä otettaisiin pois, jotta talous saadaan tasapainoon, Vilmunen sanoo. Kokoomuksella on hieman enemmän konkreettia, mutta ohjelmasta löytyy myös elementtejä, joiden seurauksia ei ole ehkä mietitty. Olisi kiva kuulla, että tämä kuulostaa kauhean pahaa enteiseltä, joiden seurauksia ei ole ehkä mietitty. Tosin <laughs> väistäs tässä saaavat tätä, mutta mingenhän tällä viitata. No aika hauska minusta silti sitaatti. sitten tässä on tästä poliittista analyysiä. eniten äänestejä rauhoitteleva on SDP:llä. Perusluonnosten ohjelmaa professori muotti konkretian puutteesta ja sitten tota noin niin, neuvot äänestäjille. Ohjelmien tarkastelussa kannattaa unohtaa poliittinen väri ja pohtia sitä, mitä ehdotukset tosiasiassa tarkoittavat. Aika hyvä ehdotus. Kannattaa miettiä, mitä puolueen esittämässä ehdotuksessa on taustalla. Mitä ehdotus tarkoittaa juuri minun kohdallani? Esimerkiksi jos olisin työtön, tarkoittaako uudistus sitä, että minun pitää jatkossa ponnistella enemmän? Öö. Leikkauskohteiden arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, onko toimenpide sellainen, joka ei kasvua ja työllisyyttä, koska nyt pitäisi ensisijaisesti leikata ja korottaa veroja sieltä, missä koituu vähiten negatiivisia vaikutuksia talouteen. Työllisyystavoitteessa on syytä kysyä, millä konkreettisilla toimenpiteillä työllisyystavoitteet saavutetaan, mitä ne maksaa, onko uudet työpaikat esimerkiksi sellaisia, joiden tueksi tarvitaan sosiaalit. Turvaa, joka lisää julkisen talouden rasitetta, kannattaa tarkastella pitkäjänteisesti, vaikka leikkaus- tai säästötoimi saattaa kirpaista, on syytä huomioida, että jos sitä toimenpidettä ei nyt tehdä, voidaan tulevaisuudessa joutua leikkaamaan paljon rajummin. Tässähän on myö- myös tietysti se, että jos ajattelee, että minkälaisia ilmastoja ja luonnon toimia tässä tehdään, niin niin tässä voisi varmaan tämän saman saman johtopäätelmän tehdä. Jos ei niitä nyt tehdä, niin voidaan tulevaisuudessa joutua rijumpien toimenpiteiden äärelle. Nämähän on ihan relevanttia kysymyksiä, että että mitä mitä ne puolueet on sitten ajatelleet. Jos luvataan jotakin, niin miten se sitten käytännössä on ajateltu toteuttaa, niin sellaistahan on aina hyvää. Hyvää kysyä. S- Semmoista miettisin, että tätä talousasiaa ei ehkä kannattaisi ajatella pelkästään il- pe- niinku ilman näitä ö, tota, ekologista tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuden katsantoa. Että ehkä semmoisen jos saisi vielä, niin olisi oikein hyvä oikeudenmukainen siirtymä. Niin, niin sitten jos tätä, mietitään tätä taloutta, niin ihan vain vielä lopuksi, että, että jos mietitään, mietitään, että minkälainen meininki tässä nyt on, niin luonnonvarojen ylikulutuksesta ja fossiilitalouteen perustuvasta yhteiskunnasta täytyy edetä rivaakasti planeetarajoja kunnioittavaan, ekologisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan ja tätä muutosta kutsutaan ekologiseksi siirtymäksi niin näitä pitäisi nyt sitten nostaa esille ja toivottavasti uh, toivottavasti tota, uh, innoissasi vaaleista siitä, että päästään äänestämään ja toivottavasti tämä Oikeudenmukainen siirtymä, inspiroi sua ja käy pyytämässä, ainakin käy tsekkaamassa, että onhan oma ehdokas allekirjoittanut nämä periaatteet. Ja, ja tietenkin sitten mitä enemmän niitä ehdokkaita on, niin sen parempihan se on. Ja ehkä näitä sitten nostetaan keskusteluunkin. Nämä ovat hirveän hyviä arvoja. Ihmisarvoista työtä, osallistavuus, niin... Käy hei tutustumassa näihin oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin ja sitten tota, ä, muista äänestää, jos sulla on äänioikeus. Mm. Ja tietenkin aina tavalliseen tapaan niin vastaanotan mielelläni palautetta. Nyt oli kyllä aikamoista häröilyä, mutta, mutta tota, mä luotan siihen, että teiltä tulee ystävällistä palautetta. Ja. Eli siis sähköpostiosoite on maija.lumme at gmail.com. Ja hei, hurraa vaalit tulossa, juhlitaan demokratiaa ja, ja osallistutaan siihen aktiivisesti Joko puoluepolitiikassa tai sitten muutoin Jes, tehdään oikeudenmukaisen siirtymän vaalit Moikka! Maajan yritys vastuu